0: علیکم. خیلی خوش اومدید به اپیزود 86 پادکست کاتبک که قرار اولین هفته سریه آ سریه دلها رو بررسی کنیم بالاخره فوتبال اروپا به صورت رسمی با آغاز هفته اول سریه آ شروع شد و حقیقتا میگم فکر کنم همه کسایی که اینجا هستن مجید، مهدی، فرهاد که امروز هر سه رو داریم قائل به این باشن که فوتبال اروپا برای ما حداقل با سری ها شروع میشه معرفی کردم بچه ها رو بگم که امسال یا این فصل تیم سری هامون کاملتر هم شده و این همه میگفتید میلانی کوش میلانی کوش میلانی اینا هاش. یه میلانی براتون آوردیم که خوشتون بیاد خلاصه بدون فوت وقت شروع کنیم بحث ها رو ما چون خیلی هم آدم های و کار هستیم اینتریا درست فصل قبل ما قهرمان شدیم مدافع عنوان قهرمانی هستیم خیلی کارمون درسته ولی با یوونتوس شروع میکنیم روند اپیزودم اینجوریه که چهار تیم رو توی این اپیزود بررسی میکنیم و انشالله بقیه تیم ها انشالله باشه برای هفته های بعدی و این که بگم همین الان با این چند جمله اول از سلامون علیکم و انشالله کردنم حق میدم که بگید نوید مثل آخوندا صحبت میکنه مجید جان سلام برامون از پنجره نقل و انتقالاتی یو بگو چه کار کردید؟
1: اول سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان والا پنجره نقل و انتقالات یوونتوس زیاد شلوغ نبود فقط یه سری بازیکن داشتیم که قर्زی و اون بودن برگشتن مثل پرین روگانی پلگرینی دیشیلیو و قرارداد قرضی مراتا و کیزا که میدونستیم دو ساله است هنوزم هم در حال همون حالت هستن و لوکاتلیو با بنده یعنی قرضی و بنده خرید دو ساله فکر کنم یعنی دو سال قرضیه و سال سوم میتونیم اینا بنده رو فعال کنیم و یه بازیکن برزیلی به اسم کایو جورج رو گرفتیم از اونور یه خروجی داشتیم دمیرال بوفون جدا شدن فرابوتا و پیاسا قرزی رفتن قرارداد قرضی کاستا رو داشتیم ماندراگراد قرارداد قرزی تمدید شد و رولا و رومرو هم که بازیکن ما بود قرزی توی آتالانتا بازی میکرد بندش رو آتالانتا فعال کرد و به تاتنهام فروختش همینو من در مورد قرارداد قراردادا میتونم بگم یه سری بازی کنم لینک شدن حالا اگه نیاز هست اونا هم اشاره میکنم
0: حالا مجید اونایی که فکر میکنی احتمال قطعی شدنشون بیشتره رو اگه بهمون بگیم بگی ممنون میشم تا بعدش بریم سراغ
1: بازی ببین مثلا یه سری گذینه بودن مثل پیانیش مثل اندونبله اینا در حالتی بودن که یه بازیکن جدا بشه مثلا پیانیشو گفتن اگه رمزی جدا بشه یوونتوس برش اقدام میکنه یا اندونبله اگه مکنی جدا بشه شاید بهش فکر کن یا حتی تولیسو یا مثلا یکی دیگه ای که میتونم از همینا مثال بزنم رومرو بود یا میرانته دروازهبان رم و رومرو دروازهبان سابق منچستر که اگه پرین جدا میشد میگرفتنش به عنوان دروازهبان دوم که فعلا پرین مونده و اینام کانسل شدن تا حدودی یه سری کم کم رنگتر بگم لینک شدم مثل برناردو سیلوا و و لاپور که از طرف رسانه های خارجی حالا انگلیسی، اسپانیایی و جای دیگه لینک می شدم ولی از این ور یعنی رسانه های ایتالیایی تاییدی بهش نمی زدم و فعلا منتظرم ببینیم چی میشه الان هم یه چند روزیه که خبر جدایی مکنی مکنیو رونالدو میاد و همینطور برناردسکی هم یکی دوتا خبر ازش اومد ولی فکر کنم موندنی باشه برناردسکی چون که الگری ازش راضی بوده و نقشی هم که بهش داده خوب ایفاکرد حداقل تو بازی اول.
0: ممنون مجید دمد بریم سراغ بازی هفته اولتون که خدا رو شکر نبردید دو دو مساوی با اودینزه بازی رو کلا چطور دیدی مجید هایی که به نظر تیم الگری در بازی اول حداقل با آنچه از پیرلو دیده بودیم ارائه کرد چی بود
1: ببین ببینید دو تا حتما قبل از اینکه فصل شروع بشه در مورد یکی این که با همون سیستم پیرلو بیاد کار کنه یعنی حداقل شروع فصل رو با اون شو... کار کنه چون که ازش این اینو داشتیم که مثلا فصل اولی هم که اومد با همون پنج کار کرد و یه جورایی زمان میبره تا سیستم خودش رو به تیم تحمیل کنه و تو مدتی که میخواد مثلا از سیستم خودش استفاده کنه میاد از همون سیستم قبلی استفاده که بازی باش آشنایی دارن و تقریبا هم تو این بازی همین بود به جز این که مثلا برناردسکی که حالا وینگر بازی میکرد خیلی بیشتر به خط تا اضافه میشد و کمک میکرد و دوندگی بیامانی هم داشت نکته دوم هم که در مورد الگری حدث میزدم همین بود که احتمال اینکه توی ابتدای فس به مشکل بخوره و امتیاز از دست بده هست چون که فصل دومش هم اگه یادتون باشه وقتی که همه خطافک شاید دست داد یعنی همون فصلی که پیرلو و ویدال جدا شدن تا زمانی که مثلا مارکیزیو از مسلومیت برگشت یه مشکلاتی داشت و خطافکش مشکل داشت و امتیازات زیادی هست داد و اینجا هم چون خطافک جدیدی داره باش کار میکنه بجز بنتانکور که سابقه همکاری باش داشته تقریبا اکثر بازیکانه خطافک همون بازیکانه جدیدی هستن. یه احتمال این امتیاز از دست دادن رو میدادم ولی خب تو این بازی که ما امتیاز از دست به بجز اشتباهات شزنی به نظر رمزی خیلی مقصر بود درسته که تلاشش میکرد که پست شیشه خوبی باشه و تل... نهایت مثلا دوندگی داشت درگیری های زیاد داشت بله از نظر جاگیری به نظر مشکل داشت اونم می‌ذاریم به نظر من پای ناشناییش به اون وظایف و اون محدوده و دامنه حرکتی که باید داشته باشه و به نظر من همین مشکل باید شد که ما حداقل گل اولو میتونم بگم روی اشتباه رمزی خوردیم و نکته دیگری هم که من می‌خواستم اشاره کنم این بود که در مورد الگری چیزی که هست یکم محتاط‌تر نسبت به پیرلو پیرلو یه جور بی‌مهاواتر حمله می‌کرد و میگم شاید از رویت بی‌تجربیشو ولی الگری اینطور نبود خیلی احتیاط بیشتری تو توی ترکیب تیم می‌دیدیم توی پاس‌هایی که بازیکن‌ها میدادن می‌دیدیم و خب این خیلی کمک میاد و حتی وقتی که بازی دو یک شد، الگری خیلی سری واکنش نشون داد و اومد وسط زمین شلوغ کنه ولی خب حالا روی اشتباهی که از شزنی دیدیم بازیو مساوی کرد و نکته دیگه هم که میشه به بهش اشاره کرد دوتا تا نکته بود که یعنی دو تا صحبتی بود که الگری قبل از شروع کرد و یکی کاپیتانی دیبالا بود که گفته بود حتی اگه بونوچی بخواد کاپیتان باشه با بره و خودش بازوبند بگیره و نمیدونم یه همچین صحبت هایی و یه دیگری نقش محوری دیبالا بود که از یک جهت میتونه خیلی مفید باشه چون بالاخره خیلی از یوونتوسی این قضیه رو دوست دارن که دیبالا نقش اول تیم باشه ولی از یه جهت هم میتونه منفی باشه چون دیبالا بازیکن 90 دقیقه نیست و ممکنه که در دقایق پایانی فشاری که بهش میاد نتونه اونقدر بازی رو بگردونه و از نظر بدنی کم بیاره و به مشکل بخوریم و نکته دیگه هم که مخواستم اشاره کنم شاید خیلی از یوونتوسی الان به این قضیه شاید حسرت اینو بخورن که چرا دوناروما نگرفتن مخواستم اینو اینجا اشاره کنم که با توجه به دستمزد شزنی ما نمیتونستیم دوتا دروازبان با دستمزد بالا تو تیم اون داشته باشیم و درست شاید شزنی الان بد کار کرد توی این بازی ولی خب توانایی خرید دوناروما با اون دستمز رو نداشتیم و به نظر من حالا حداقل کار مفیدی بود شاید چیزی این،, این بازی و بدکار کرده باشه ولی در آینده به نظرم به فرم خوبش بر میگرده هرچند که پرین آماد داریم که میتونه بیاد جایگزینش باشه.
0: مجید حالا با توجه به اینکه بازی اول تیم الگرری هم بوده جازهه میخوام ازت که من چند تا نکته بگم و از روی یوونتوس گذر کنیم با اینکه حقش هم برد بودیم این بازی اینا اول بگم. من دو تا نکته میخواستم بگم یکی اینکه خیلی به عمل کرده های کللس دی اشاره نشد، دیوالا به نظر من بی بازی کرد از نظر ایکس ای سه ده ایکس ای سبت کرده یعنی توانای پاس گل دادن که یکیش به پاس گل هم تبدیل شد یکی از پاساجون آجون پاس بلندی که داد به کوادرادو دوتا کیپاس داده سه تا پرس موثر داشته که بالاترین اسر... پرس موثر در یونتوس بوده که یونتوس هم معلوم بود این بازی اصلا قصد پرس کردن از بالا را نداره کل اقدام های به پرس یوونتوس انتوز 13 تا بوده در یک سوم تهاجمیش یا دفاعی حریف و مثلا اودینزه 23 تا پرس داشته توی یک سوم تهاجمی خودش و دفاعی یوونتوس یعنی مشخصا اودینزه پرس اگرسیف تری داشته تا یوونتوس و اینکه که دیبالا دیوالا به نظرم خیلی بازی کنه خوبی بود توی این بازی من حالا با یکی دیگه از یو انتوسی صحبت می کرم. آرش یزدانی می گفت. یکی از دلایل اینکه با شک در مورد دیبالا صحبت میشه اینه که اعتمادی به تکرار چنین عمل کردها و پرفورمنسی از دیبالا کمه یعنی معمولاً اینجوری بوده که صبات نداشته این حرف من نیست می گم. یکی دیگه از یو انتوسی ها می گفت. و یه نکته دیگه در مورد شزنی که از علاوه بر اینکه غیر مسئولانه رفتار کرد و یه گل تقدیم ادینز کرد، از نظر فنی هم ضعیف بود یعنی شما تصویر پنالتی رو وقتی می‌بینید قبل اینکه ضربه بزنه بازیکن یک متر با توپ فاصله داره مشخصه که پای تکیگاه شزنی انتخاب شده دو نتیجه داره یعنی بازیکنی که پشت توپه میتونه تحلیل کنه که یا به سمتی که پای مشخص شده شیرجه میزنه یا اینکه اگر بخواد شزین پای تکیه رو عوض کنه توی اون وضعیت باعث قوزک پاش بشکنه یعنی اینم عجیب بود برای من که این عمل کرده داشت مجید اگه صحبتی داری میشنویم و گذر میکنیم از روی یوونتوس
1: دو تا نکته بگم یکی سر همون پنالتی بود که اصلا ضربه اولی که زده میشه شزنی راحت میتونست سیوش کنه و خیلی شاید بگم راحت توپا دو ضرب گرفت یعنی خیلی توی این بازی اتفاق افتاد که توپایی بود که دو زرب می میگیره و همون دو ضرب گرفتنش باعث شد که یه پنالتی تقدیم حریف کنه نکته دیگه‌ای هم که می‌خواستم بگم در مورد دیبالا یکی از چیزایی که من راستش به دیبالا اونقدر امید ندارم مسئولیتش تو برهای حساس فصله یعنی شاید دیبالا همین عمل کرد و تو وازیهای زیادی هم نشون بده ولی اون مقطعی که نیازش داریم اکثر اوقات معصومه و خیلی وقت ما نتونستیم. دیبالا رو تو همه فصل ازش استفاده ببریم یه نکته دیگه هم از تحلیل بازی میخواستم بگم باگ این سیستم 4 4 که حالا پیرلو استفاده میکنه و الگری هم داره در ادامه اون ازش استفاده میکنه در زمانی است که مالکیت تغییر پیدا میکنه و تیم حریف مالک توپ میشه و تقریبا فضای زیادی بین خط حمله و خط دفاع ما وجود داره یعنی یکی از هافبک که به امان دیابل پیویت هست به خط حمله اضافه میشه و خود خب ما دوتا وینگر داریم تو خط هم و یک معاجم و تقریبا اون وسط زمین یک بازیکن باید فضای خیلی زیادی رو پوشش بده که خب واقعا رمزی بازیکن این کار نیست میگم تلاشش رو کرد خیلی هم دونده بود ولی واقعا نه برای این پست ساخته شده و نه توانایی این کار رو داره و خیلی اوقات هم به خط دفاع نزیک میشد و فضا میگم خیلی فضای زیادی بود که جلوی خط دفاع ایجاد میشد و برای تیم حریف خیلی راحت میتونست از اون فضا استفاده کنه و موقعیت سازی کنه
0: مجید کسایی که ما رو فصل قبل هم دنبال می‌کردن می‌دونن که مجید همیشه نکته داره یعنی ما در مورد هر بازی صحبت کنیم مجید اون دیده و نکته داره دمش هم گرم بابت نکته هایی که اضافه کرد میگم نگران نباشید که مفصل فعلا در مورد تیم ها صحبت نمیشه توی طول فصل برمیگردیم بهشون مطمئن باشید و تیمهای کمتر مطرح هم حتما بررسی میشن بازم میگم خیالتون راحت اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است بریم سراغ آقا فرهاد و اینتر دلها آقا فرهاد عرض ادب.
2: آقا منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان خوبم هم. همه شنونده های قدیمی جدید دوستای قدیمی دوستای جدید خوش آمد اختصاصی بگم به مهدی که در خدمتش هستیم این فصل امیدواریم که فقط کار به کاری نکشه و همونطوری که مجیدو به اصطلاح تو به عنوان یه یوونتوسی به عنوان دوست بپذیریمش مهدی هم بتونیم بپذیریمش چند حالا شاید خیلی یا نقل مثلا خود من دیشب تا ساعت فکر میکن 4 صبح مهی صحبت می کردیم خیلی هم داشتیم از مصاحبتش لذت می بودیم بگذاریم از این صحبت ها بریم سراغ نقل و انتقالات تا حدودی ناراحت کننده اینتر که حداقل برای من نوید خیلی ناراحت کننده بود به خصوص نه. فروش اشرف حکیمی تقریبا میشه گفت پیش بینی می شدد و از هنوز فصل تموم نشده از مدتی مونده به پایان فصل صحبتش شده بود که یکی از بازیکنهای خوب اینتر که احتمالاً اشرف حکیمی باشه مشتری داره و به فروش میره به خاطر مشکلات با... مالی باشگاه و در نهایت خیلی سریع هم فروخته شد و خیلی آمون که حداقل من خوش خیال بودیم فکر کردیم کار تموم شده و ما اسکلت تیم رو حفظ میکنیم اما خب یه انتریه یه مقداری بردبین و البته میشه که واقع بین به نام واقع نوید خورم خورشید همیشه صحبتش این بود که اگر فکر میکنید با فروش اشرف حکیمی کار تموم میشه سخت در اشتباهید چما انسان های ساده هستید و بعد از اینکه که لوکاکو واقعا فروخته شده و خیلی خودم تعجب کردم و ناراحت شدم فهمیدم که واقعا من یه هوادار ساده لوه اینترم ولی خب به هر شک اتفاقاتی بود که افتاد لوکاکو خودش هم دلش میخواست بره ظاهرا هم به خاطر دستموزی که بهش پیشنهاد شده بود هم به خاطر اینکه خیلی دلش میخواست دوباره برگرده به چلسی جایی که ازش شروع کرده بود یه جوری خودش رو به اونها ثابت بکنه و تو لیگ برتر انگلستان که در حال حاضر یکی از معتبرترین لیگ ها و حداقل میشه گفت پر بیننده‌ترین لیگ‌های دنیاست بتونه خودش نشون بده و اونجا بتونه افتخاراتی دست پیدا کنه همچنین این که رویای هر بازیکن واقعا فتح لیگ قهرمانان ری بازیکنی که توی اروپا داره تو باشگاه های اروپا داره بازی میکنه رویاش همینه و خب شاید این که بگیم لوکاکو دلش بخواد با اینتر قهرمان چمپیونز لیگ بشه یه مقداری همون ساده ساده است و با چلسی امکان خیلی بیشتری داره برای فتح اینجا ولی خب به فروخته شد بعد از اون اخبار نامید کننده ای رسید که باشگاه فقط از این دو فروش چهل میلیون یورو برای جایگزینی بازیکناش بودجه گذاشته کنار و چهل میلیون بیشتر خرج نخواهد کرد ولی با اسپ هایی که اومد من متوجه شدم که فکر میکنم یه تاکتیکی بود برای ماروتا که فکر میکنم این کارو کردن این لفظ چهل میلیون اومدن چون دقیقا وقتی که صحبت چهل میلیون پیش اومد همه مهاجم که به انترلینک میشدن برای جایگزینی لوکاکو از جنر زاپاتا تگ چهل میلیونی خودشون و گفتن که ما چهر میلیون میفروشیم و در نهایت حتی به نمیفروشیم هم ختم شد و این یه تاکتیکی بود فکر بیکنم تا همین الانش بیش از این هزینه کردن ما دنزل دون فریز رو گرفتیم بازیکنی که توی یورو حداقل میشه گفت بازی خوبی ازش دیدیم امیدوارم به ژاوماریو تبدیل نشه چون ژاوماریو هم ما دقیقاً از روی یه تورنمنت ملی اومدیم پیداش کردیم و با یه مبلغ نسبتاً گزافی خریدیمش و بعد هم برای فروختنش واقعاً داستانای زیادی داشتیم بازیکونی که هیچ وقت جایگاشو پیدا نکرد. همین الان که داریم صحبت میکنیم فکر میکنم در حال حاضر تست‌های پزشکی آنخل کورائو داره انجام میشه و آنخل ها هم به اینتر پیوسته با مبلغ 5 میلیون یورو به عنوان پول پیش قرضی به قولی مبلغ قرض 25 میلیون بند خرید و یک میلیون هم پاداش این چیزی که دیمارسی اعلام کرده و آنخل کورا هم به اینتر پیوسته ادینژکو رو به عنوان جایگزین لوکاکو گرفتیم و فکر میکنم این فصل زوج لوتارو مارتینز و آنخل بیشتر بازی بکنن لوتارو مارتینز بازی اولش رو به خاطر محرومیت و مسلومیت هم حتی اعلام شد که مسلومیتی هم داره از دست داد جیکو اومد و یه سری بازیکن از قرض برگشتن فدریکو دیمارکا از قرض برگشت گابریل برازاو برگشت لوسیانا گومه برگشت والنتینو لاتزارو برگشت ما این فصلیه به نظر میدسته یه خرید خیلی خوبی داشتیم یه میشه گفت یه بازیکن خیلی خوبی و عرو زمین انگار برداشتیم با تشکر از مهدینا، هاکان رو گرفتیم که من توی بازیه پیش که میدیدم نوید یاد با خودی یه بار صحبت کردیم بازی با دیناموکیفو که من دیده بودم به این نزیر که تیم داره خیلی خوب بازی میکنه نوید ازم پرسید که نظر راجعه هاکان چی بود اون بازی گفتم خیلی اون بازی کار خاصی انجام نداد ولی حداقلش اینه که ما همه یعنی با حضور اون سه تا مدافع قد بلند و سرزن و همچنین یه بازی کنیم مثل ادین جیکو فکر میکنم همه کورنرهایی که اینتر میزنه این خطرناک خواهد بود و یکی از اتفاقات خیلی بد دیگهی که برامون افتاد سکته کردن اریکسن بود که یعنی واقعا یکی از این داستانایی بود که واقعا هیچ وقت پیش‌بینی نمی‌کردیم بازیکن بره وسط تورنمنت ملی سکته کنه و ندونی می‌خوای جاش چیکا بکنی نمیتونی بفروشیش نه, بفرو نه ازش بازی بگیری فعلا تا 6 ماه باید ببینیم چی میشه و فعلا تمرین کنه و هستی دیگه یه, یه تعدادی بازیکن از غیض برگشتن مثلا از مهمشون مارتین مارتین ساتریانو بود که بازی اولا بازی کرد بعدم نبود به نظر میاد استعداد خوبیه زینی و بود که برگردوندیمش از تیم فروخته بودیم بند بازقریدش رو فعال کردیم و قرضی دادیمش به جنوبا از فکر میکنم استاندارد لیش بود اگه اشتباه نکنم توی لیگ بلژیک دوباره برش گردوندیم و تو این فصل بند خرید اجباری به صلاح کانرو و پولیتانو هم فعال شد که پولیتانو به ناپولی رفته و بنده خریدش این فصل فعال شد. دقیقت این فست به صورت رسمی جدا شد. همچنین آنتونیو کانده بود.
0: ممنون فراد البته فکر کنم آگومه رو قرضی دادیم دوباره و لاتزارو رو هم قرضی دادیم. یعنی این دو رو قرضی دوباره دادیم به یه تیمای دیگه. حتتو نوید لاتزرو قرضی نیست
2: ظاهراً دیگه و قرضیه با بنده اجباریه. یعنی دیگه کاملاً تموم شد. فکر می‌کنم میره بنفیکا. و دیگه تمومه دیگه یعنی این برگشتی درش نیست دو سال غرزی و بند فکر میکنم هشتونی میلیونی
0: ممنون فراد مجید در نقل و انتقالات هم نکته داره مجید جان در خدمتی
1: حالا بازیکنای اصلی رو که فراد اشاره کرد ولی خب در کنار اینا اون بند اجباری دارمیان فکر فعال شد الکس کرداز گرفتین گرفتیم به اونها درواز زبان که در فکر جانشین پادلی خواهد شد و یه سری گذینم لینک شدن مثل زاپا... زاپاکاستا، بررین، ناندز، آلنسو، پالمیری، اسکاماکال، اونانا پی... خیلی اسمای زیادی بود واقعا اگه بخواییم بگیم فکرم تا صبح طول بکشه این اسمایی که هر روز لینک می شدن به اینتر ولی خب به نظرم دیگه فکر نکنم اینتر توی پنجره نقل و انتقالاتی بجز اسکاماکا که یکم خبرش جدی روی بقیه ریس کنه و یا خریدی داشته باشه ولی در کنار اینا یه سری بازیکنهای جدا شدن حالا خرات بازم میگم اسکیا رو گفت ولی خب یکی یکی از اونایی که جدایشو اسپوزیتو بود که قضیه رفت فکر کنم بازل و یه بازیکنی تو پست دفاع وسط داشتیم به اسم اگه درست تلفظش کنم گراویلون اگه درست بگم از نظر تلفظی چون من فارسی نوشتم اینا رو و یه سری بازیکنام هستن که خبر جدایشون هست مثل رادو و وسینو و ویدال که حالا بعید نه بجز رادو کسی دیگه جدا بشه و و پینامونتی که اونم فکر قطعی شده قراردادش با امپولی حالا به اون قرضی میره و احتمالا ببینیم چی میشه فکر نکنم بنده داشته باشه حالا اگه فرهاد اطلاعاتی داره بگه
0: شما اگر آقا بریم سراغ فرهاد دوباره با بازی اینتر فرهاد خلاصه برامون بگو بازی رو چطوری دیدی اولین عملکرده اینزایی رو چطوری ارزیابی میکنی روی نیمکت اینتر فقط قبلش بگم در راستای نقل و انتقالات که شعار بنده همیشه اینه که این ما رو تا ویتراست ما با آقای ما اعتماد داریم آقا فراد در خدمت
2: حالا اول راجب اون نقل و انتقالاتی که مجید گفت پینامونتی رفته بدون بنده خرید و همین امشب پرواز که زاران به سمت امپولی و برای اونها با حتید این حالا امیدوارم این پینامونتی که قرار الان تقریبا 5 سالی هست که قراره یه استعداد فوق العاده ی از توش در بیاد اونجا بهش فرصت بازی برسه بازیکنی که در حال حاضر ظاهرا خیلی کیفیت لازم برای بازی توی یه تیم بزرگی ایتالیا یا حتی یه تیم بزرگی اروپایی حتی نداره باید ببینیم چی میشه به شخصه خیلی بهش امیدوار بودم ولی هر روز داره امیدم کم رنگ‌تر میشه انگار بیش از این که استعداد خاصی داشته باشه بازیکن پر سر و صدایی. به خصوص به خاطر بازیایی که برای تیم جوانان ایتالیا انجام داد خیلی روش حساب میشد ولی تو تیمای بزرگ سالان هنوز عمل کرده خیلی خاصی نداشته در شرایطی که بازیکنی مثل اسپوزیتو که مجید ازش اسپور تو بازیها فصل گذشته برای اینتر بازی کرد فصل دو فصل گذشته معذرت میخوام بازی کرد برای انترظ نظر کته و بعد هم نبود انصفافه حالا نمیشه گفت فوق العاده بود ولی نشون داد میتونگه یهذرهش اعتماد بشه نه اینکه بازی کن فوق العاده باشه ولی به عنوان استعداد جوان میشه بشه اعتماد کرد بریم سراغ بازی بازی که اینتر چه جنووا رو برد قبل از هر چیز این رو باید اشاره بکنم که بیش از اینکه اینتر تیم خوبی باشه تو این بازی جنو تیم بدی بود واقعا تیم بدی بود و فکر می کنم هیچ برنامه داشت دو سه بار حتی احساس کردم که میتونستند حملات خوبی روی دروازه ایت تریزی بکنن اما انگار خودشون هم نمیدونستن توی زمین میخوان چیکار بکنن و آی بالاردینی هنوز نتونسته تیمشو اونطوری که باید به صلا کوچ بکنه مربی که بیشتر عمرش رو بیشتر عمر کوچینگش رو در حقیقت دستیار بوده و حالا به صندلی بزرگتری رسیده و قرار سرمربی تیم باشه حالا خودش هم به در حال کسب تجربه است ولی خب چیزی که توی بازی اینتر خیلی به چشم می اومد پاس‌های ریز مثلث‌های پرتعدادی که اینتریا تشکیل میدادن بخصوص تو مرکز زمین فکر میکنم در گذشته راجع به این خیلی صحبت کردیم که تفاوت اینتر رو تفاوت کنته و سیمون اینزاگی چیه جفتشون سر پایین 2 بازی میکنن جفتشون از اوورلاپینگ سنتر بک استفاده میکنند و بزرگترین تفاوت این دوتا مربی اینه که تو سیستم چینش بازیکنهاشون و تو تریزی حملاتشون اینه که کنته با وینگ بک ها خیلی ور میرفت به غولی. خیلی وینگ بک رو آزاد میکرد و استفاده, استفاده عجیب و غریبی میکرد رو وین بکا و اشرف حکیمی واقعا نمونه خیلی خوبیه برای اینکه که با وین بکا چی کار میخواد بکنه و چه انتظاری ازشون داره اما اینزاگی مربی که بیشتر از مرکز زمین سعی میکنه حمله کنه و خیلی به ارسال از جناهین هم اعتقادی ظاهرا نداره و بیشتر دوست داره از مرکز حمله بکنه، روی زمین بازی بکنه و خب با بازیکن‌هایی هم که در اختیار به نظر می‌رسه که توی اینتر بتونه این کار انجام بده. چیزی که خیلی به چشم میومد پاسای ریزی بود که خیلی سری به هم می‌دادن توی مرکز زمین و به صورت زیگزاگی یه توپ توپو رد می‌کردن. عملکرد هاکان چالها نوغدی خیلی عملکرد جالبی بود. بازیکنی که به عنوان 10م می‌شناسیمش به عنوان یه ده, ده بازی ساز می‌شناسیمش، به عنوان یه 8 بازی کرد تو این بازی و به خاطر دور شدنش از مهاجم جریمه حریف میتونه از پاسهای بلند و قطری زیادی رو بده و تو منطقه بازی میکرد که خیلی شلوغ نبود و این میشه گفت استفاده درستی بود از هاکان که به عنوان بازیکنی که ریبل میزنه ازش استفاده نمیکنه خیلی همون فکر میکردیم لوئیز آلبرتو مدلی که برای سیمون اینزگی بازی میکرد، این اینفاز قرارو هاکان براشون کارو انجام بده اما خب لوئیز آلبرتو بازیکن فوق العاده تکنیکی تریه و یک در موقعیت‌ها رو خیلی بهتر برمی‌داره اما هاکان زیاد نمیشه گفت بازیکن تکنیکی بیشتر پاس‌های خوبی میده، بازیساز بهتریه و همچنین شوت زن خیلی خوبیه. بنابراین فکر می‌گم تصمیم اینزگی درست بود مبنی بر اینکه از دروازه مقداری دورش بکنه و هاکان به عنوان 10 پشت مهاجم بازی نکنه و به عنوان 8 اضافه بشه به بازی کنه که پشت مهاجم هستن و بیشتر روی توپای سوم ماهاکان رو مشاهده بکنیم که قرار بیاد از اون توپ ها بهره ببره که تو این بازی واقعا عملکرد خیلی خوبی هم داشت هم گل زدم پاس گل داد هم یه گلی هم زد که فکر کنم به اشتباه آفساید اعلام شد اوفسید پرشیچ و حالا باعث هرجوری بود اون گل مردود شد ولی خب عملکردش رو می‌تونیم بگیم عملکرد خوبی بود در کل بچه‌ها فقط اینجوری جمله رو ببندم که بزرگترین چیز رو به اینتر داد و رفت حالا شاید خیلیامون ناراحت بشیم به خصوص منو نوید که خیلیاتون دیگه در جریان که چقدر کنتر رو دوست داشتیم. و واقعا انگار عضو و اون رو از اصطلاحی بعد از اینکه کنتر استفاداد و استفاده هم پذیرفته شد و خیلی راحت از اینتر جدا شد کنت چیزی رو به اینتر داد که سالها تو اینتر گم شده بود میل به پیروزی ما مدتها بود اینتریو میدیدیم که خیلی بیروز بازی میکرد حتی در زمان خود استفانو پیولی در زمان والتر ماتسری در زمان اون پینیتزر ملعون در زمان چه می‌نامم لئوناردو تیمی بودیم که خیلی ترسو بودیم خیلی می‌ترسیدیم. حمله کردم و وقتی یه گل می زدیم احساس می کردیم که حتما باید از اون یه گله فقط حفاظت بکنیم و دیگه نیازی نیست که بریم برای بیشتر گل زدن و حتی زمانی که عقب می ما تیم رو میدیدیم که کامل خودش رو باخته ولی بعد از حضور کنته رو نیمکت اینتر و بعد از اینکه یه مدت کوتاهی با اینتر کار کرد میدیدیم که اینتر یه اهش عجیبی داره برای پیروزی و این به نظرم بزرگترین هدیه بود که کنته ما اینتریا داد و من به شخص ازش ممنونم و فکر می کنم حالا بازی اول اونم در مقابل جنوا با این کیفیت خیلی معیار خوبی نیست برای اینکه بیام قضاوت بکنیم که اینزاگی مربی خوبی هست به در اینتر میخوره یا نه ولی در کل میتونم بگم انتخاب اینزاگی به عنوان جانشین کنته بهترین انتخاب بود بهترین انتخاب البته این بود که نظری کنتر بره هرجوری شده حفظش بکنی ولی خب وقتی که قراره کنترله بهترین انتخاب فکر میکنم همین سیمون این ذیگه.
0: معلوم فراد من یه نکته حاشیه‌ای بر این بازی بگم این که این بازی و دیدنش از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نزدیک 2 میلیون گذاشت رو دست من که رفتم یه اینتر آنتن رادیو اینترنت رادیویی خریدم که اینترنت نامحدود داشته باشم و از آی پی این بازی رو ببینم. من نمیدونم گزارش کرد کی بود از دقیقه 1 روی اعصاب بود. ببین شما اول که به اینتر میگفت بیان کنری. این مسئله اول. مسئله دوم این که آقا استرارو وینگ بک حریف بود دقیقه هفتاد و یک رفت بیرون. دقیقه 77 ساتریانو اومد توی بازی و تا دقیقه 90 به ساتریانو میگفت استرارو و این سوال براش پیش نمیمد اون بازیکن جنوا که رفته بیرون چرا باید برای اینتر بیاد تو؟ من این اینم نفهمیدم. آفراد در نه
2: فقط اینو بیم فهم که آقای دهغانی بود اسمش اگه اشتباه نکنم و نمیدونم چرا اومده گزارش بکنه ولی خب ح- اصلا همین بیان کونری گفتم به اینتر یه خودت چی میگه کار نداریم حالا یه موقع میبینی اصلا لفظ استرارو یارو تو دهنش نچرخیده مثلا یه سارتیانوت اشتباهی گفته استرارویه اشتباه لوپی که اروا که اونم باز احمقانه است اونم باز اشتباهه نبود همچین اتفاقی بیفته ولی دیگه لام آخه به نراتزوری بگی بیان کنلی اصلا خیلی عجیبه یعنی فکر میکنم فقط میخواست یه چیزی بگه خودت بارها و بارها من این رو ازت شنیدم که آقا اگه حرف زدن بلد نیستی حداقل سعی کن حرف نزدن رو یاد بگیری و لازم نیست من لقبشو بگی بگو اینتر راحت‌تره فهمختی بلد نیستی بگو اینتر نیازی نیست خودت عذیت بکنی
0: بریم سراغ مهدی که قرار بازی اولش رو برای تیم کاتبک انجام بده و میخوام در عامد حاکان ازش سوال کنم مهدی هاکان خب توی میلان بازی کرده آشنایی بیشتری باش داری چقدر میشه روی صبات این عملکرد خوبش توی بازی اول حساب کرد اینه کلن فراز و نشیبهای هاکان در میلان چطور بوده
3: و ما اول یه سلام کنم به همه شنوانده های کاتبک خیلی خوشحالم که تو جمعتون هستم و امیدوارم که با شروع فصل فوتبالی جدید همه طرفتاره فوتبال از دیدن بازی های تیمشون لذت ببرن میلانیا بیشتر و در جواب سوالت یه چیزی که هست اینه که خب شاید با توجه به نوع ترک کردن هاکان ترک کردن میلان توسط هاکان اینطور به نظر برسه که خب موقع که میلانی بخواد راجش حرف بزنه یک مقدار نفرت تو یا چنین حس های منفی توی گفتارش باشه ولی خب ع میکن که خارج از یه همچین فضای احسای راجش حرف بزنم تا یه مسئله که راجب به وجود داره و میدونم که خودتون هم از همین الان میدونید اولکرد سوسسیشه حالکان بازیکنه که به شدت تحت تاثیر هیجانات خودش قرار می و رو عمل تاثیر میزن و گاهنم این شرایط رو برای خودش میسازه یعنی من فکر میکنم بعد از همین بازی هم گفته بود که بازی کردن کنار هم تیمی های بهتر آسان تر است یعنی تو از همین الان داری هاشیه برای خودت میسازی و حالا توی میلان هم که بود توی اون چهار سالی که توی میلان بود غیر از یک کنین فست آخر بقیهش یکی از سیبل های فوشخوری طرف میلان بودتر میشه کارای عجیب غریب میکرد کیفیتش افتضاح بود و گاهن میومد مثلاً دو سه تا بازی در حد مثلاً فکر کن کوین دی بروینه بازی می‌کرد، بعد بقیهش یه جوری بازی میکرد که اصلاً تو اساس می‌کردی این کیه، اینا تو کوچه برداشتن آورده. و فکر میکنم که قضیه اینه که مهمترین قضیه توی هاکان ثبات عمل کردشه. اگه بتونه اون ثبات رو حفظ کنه، یک هافک فوق‌العاده می‌تونه، خیلی گره‌گشا باشه، گیم چنجر باشه، بازی درار باشه، ولی در غیر این صورت یک اضافه باری روی تیم که حتی میتونه تیم رو تا حد زیادی دچار مشکل کنه یکی از مهمترین بازیکنهای فصل پیش ما بود این بلا شک همچین چیز اصلا نمیشه کتمانش کرد منتها اون آمار خوبی که داشت یک مقدار زیادیش یعنی حجم زیادی از اون کیپاس هایی که میداد به خاطر ست پیساش بود یعنی اینطور نبود که درصد زیادیش توی جریان بازی شکل گرفته باشه و اصلا همین فکر می کنم که دیگه برای ما که چرخش نشرخید امیدوارم برای شما هم چرخش نشه
0: نون مهدی جان دست در نکن آره این مسابقه بعد بازیش واقعا عجیب بود یعنی نمیدونم چرا باید یک بازیکن همچین کاری انجام بده که مثلا لگد بزنه زیر عمل کرده خودش در هفته اول میدونم ممکنه شما به عنوان یک هوادار مثلا دو آتیشه یا تیفوسی تیم خوشحال بشی از این که مثلا آره بازیکنمون برای رقیب سنتی کری خونده منتها فکر میکنم این نوع رفتارها در بلند مدت لگد زدن زیر سطلیه که خودت شیر دادی
2: نید حتی من میتونم اضافه کنم اصلا در کوتاه مدت یعنی تو حساب بکن به جای اینکه بیای از عمل کرد همین الان ما به جای اینکه بیایم از عملکرد خیلی خوبش تو بازی اول صحبت ب داریم راجع به این هااش که به وجود اومده صحبت میکنیم و حالا این حالا ما خیلی یعنی خیلی که چیه چرا خیلی اصلا هیچی ما تأثیری نداریم روی روح و روانی همچین بازی کنیم ولی قطعا همچین بحثایی توی محافل طرفداری، تیم های دیگه هم شکل میگیره بعد این باعث یه چالشهایی میشه تو بازی های روده رو, رو قطععا که میدونم یه بازیکنی شاکی میشه میخواد روش خطا بکنه یه اتفاقاتی میفته شاید عصبیش بکنن منجر به اخراج بشه اینا نه کوتاه هم به تیم ضربه میزنه و این رو باید اینجا بگیم نوید که نظر شخص من من شخصا معتقدم که کلن هوادار تیفوسی و هووادار دو برای یک تیم سمه. یعنی اون هوادار دو آتیشه به خاطر هیجانات و قطتا به خاطر حماقتی که داره یه جوری با بازی کنه تیمش برخورد میکنه و یه کامنتایی بهش میده و یه عکسل عملهایی نشون میده که اون بازی کنه به جای اینکه بره تو فضای مثلا فوتبالی خودش عمل بکنه بیاد یه کارای بزرگتری انجام بده میره تو این فضای که مثلا بریم یه دو تو فش بهیم بریم بریم دو فوش به اون بریم یه کری واسهیم بخونیم بگیم وزیر به این کمک کرده بگی اون تیم نمیدونم فلانه، ما نمیدونم فلان ما با التترین شما فلانی و اصلا کیفیت فوتبال رو کنار. این و به خصوص تو بازیکن هاییم هم که یه جورایی شخصیت مثل هاکان دارن خیلی هم میتونه چیز باشه خیلی هم میتونه مستدل باشه این بازیکن من فکر نمی کنم خیلی بازیکن از نظر روانی مقدر و قدرتمندی باشه و قطعاً اینجور حرفا روش فشار خواهد آورد و با یک عمل کرده بعد به خصوص به خاطر همین حرفی که زده و همین مصاحبه کرده و اولین عمل کرده بعد رسانه های خودی و نوخودی و بیخودی همهشون گیر میدن بهش و این مساحبهشو از خاک بیرون میکشن و قراره باستش خیلی بحث و درست بشه
3: من یه چیزی هم اضافه کنم که قضیه جدایی هاکان از میلان صرفاً بحث دستمزد نبود برخلاف دوناروما و, و اینطور که بعداً خودش گفت اینطور بود که میگفت توی میلان غیر از پیولی هیچ کس دیگه منو نمیخواست و اینطور برمی اومد که رابطهش با بقیه بازیکانو به خصوص زلاتان هم شکراب شده و دوران میلان همین حاشیه که داری میگی یه برهی سر اختلافی که خانوادگی بود با همسرش داشت قشنگ اینو حالا شاید که طنز به نظر برسه ولی واقعا یه ماجرای مدل سریال جن درست کرده بود که این خیانت کنه اون بره این بیاد. هم. یه همچین ماجرایی و فکر یه داستان این شکلی تو زندگی شخصی بازیکن کن عمل کرده فصل تیم ما رو خراب کرد.
0: در هاکان آکان یه نکته‌ای هم اضافه کنم که به نظرم واکنش درست به پکیج هاکان چه زمان میلانشه زمان اینتر رو دکتر سکویی میگه که یه مزدور بود جانم مزدور بود و این که حالا مجید هم در مورد اینتر نکته داره مجید جان میشنوید حالا من در مورد بازی می‌خواستم چند تا
1: نکته بگم یکی این که به نظر من این اینتر به خاطر دوندگی و پرسی که داره فشار زیادی رو بازیکن‌های حالا یه جوری بگیم پا گذاشته مثل ژکو میاد و شاید در ادامه دچار یه سری مشکلات بشن از این نظر چون واقعا دونده و با پرسه خیلی شدیدی بازی میکره. نکته ای که میخواستم بگم با توجه به اینکه شرح وظایف هجومی به هاکان و بارلا داده میشه وظایف بروزوویچ به عنوان پست خیلی سنگین میشه و به نظر من بروزویش اون هاف‌بکی نیستش که اینزاگی به پسند برای اون پست و اون تواناییارو رو نداره و شاید در ادامه این یه باگ بشه واسه اینتر حسن که تو این بازی هم خیلی موقعیت دادم به جنوآ از همون منطقه و یه سری میگم شاید زود باشه واسه قضاوت ولی به نظر من این میتونه یه مشکل باشه واسه اینتر نکته دیگه هم که در مورد اینتر خواستم بگم تنوعی بود که تو حملات این تیم میدیدیم شاید خیلی با این هم مخالف باشم ولی اینزاگی به نظر من نسبت به کنتر از نظر تاکتیکی تنوع بیشتری داره حتی اقل مثلا دوگ نیست و شاید این قضیه خیلی کمک کنه به اینتر در ادامه فصلی که حداقل دستش واسه حریفا رو نشه ولی خب بازم میگم تیم شاید هفته اول و نباید به این زودی قضاوتش کنه. من یه چیزی توی
3: تکمیل حرف مجید میخواستم بگم و اونم این بود که این عملکرد خیلی خوبی که اینتر داشت اینطور به نظر نمی Rسه یعنی برای دفاع مجید فرما رو بخوایم ادامه بدیم اینه که بعید اینجوری خیلی محتمل نیستش که اینتر تمام کیفیتی که نشونداد رو در تمام طول فصل بتونه حفظ کنه اینقدر بالا بازی کنه اینقدر رها آزاد مثلا اشکیرنی ها رو این, این خط بالا بازی کنن اونقدر بالا بتونه پرست کنه و خیالش راحت باشه که به راحتی زده حمله نخوره من فهمی کنم یه تیمی که بتونه مثلا مخصوصا برزویچ رو پرست کنه با دو تا فوروارد بتونه حسابی اینتر رو تو بندازه
2: حالا در مورد این قضیه من فکر کنم اتفاقا نیتر همین شکلی بازی خواهد کرد یعنی همینطور مدافعا بالا بخوام بازی بکنم ولی جواب دادنش در حال یازه پامه یعنی اینکه قرار مثلا من مطمئنم که قرار ما با اوورلاپین سنتر بک ها همچنان بازی بکنیم به خصوص با توانایی حمله توپ خیلی خوبی که باستانی داره و سبکی که اشکرینیان میتونه با عنوان حتی هفک دفاعی هم بازی بکنه و با استفاده با داشتن همچین بازی کنه این همچین استفاده ازشون خواهیم کرد ولی باید ببینیم که آیا این جواب میده یا نه در مقول تیم مثل جنوا قطعاً جواب میده ولی آیا باید ببینیم مثلا در مقول لاتسیا هم جواب میده یا نه به خصوص اینکه یه تیمی که انقدر باز بازی میکنه از کناره ها انقدر سعی میکنه نفوذ بکنه اون تیم میخواد چی کار بکنه بعد نهایتا اینا باید بهش بپردازیم که ما در کناره ها اصلا بازیکنی نداریم که بتونه خصوصیات دفاعی خیلی خوبی داشته باشه و تیمی که در عرض بخواد بازی بکنه. و بازی به کناره ها بخواد ببره هم میتونه به اینتر ضربه بزنه. ولی با چیزی که از اینزاگی سراغ داریم میتونیم امیدوار باشیم که اینزاگی از نظر تاکتیکی تیم رو خیلی بهبود ببخشه. یعنی حداقل من امیدوارم که چیزایی که کونته به اینتر داد رو اینزاگی بتونه حفظ بکنه و بتونه از نظر تاکتیکی یه دستی به سرگوش این اینتر بکشه و اینتر خیلی به اصطلاح تر هم بشه بلی خب حالا کیفیت وازیکانامون هم یه مقداری اومده پایینتر ولی به هر شکل اونقدر هم ضعیف نشده اینتر اونقدری تیم داغونی الان نیستش که ما همت نامامیدانه داریم با صحبت میکنیم ولی خب حق بدین که بالاخره دو تا از ستارهای فصل پیش تیم رفتن و یه مقداری ابهام در موردش وجود داره ولی واقعیت یه مقدار متفاوت اینتر اونقدر هم در حواظه تیم دست و پا ای نیست و فقط میمونه که من فقط منتظرم ببینم این دونفریز چه جوری میخواد بازی بکنه و اگه دونفریز فریز جواب بده فکر میکنم اینزاگی از نظر وینگ بک هم یه
0: چیز خیلی بهتریو میتونه تجربه بکنه نسبت به اون چیزی که تو
2: لاتزیو داشته
0: ممنون فرهاد برای که شنوندگان عزیز هم کامنت نذارن که نوید در بحث در مورد اینتر فقط مطربی و مسخرگی پیشه کرد من چند تا نکته در مورد این بازی بگم اولین چیزی که توی اینتر توجه من رو جلب کرد این که اینزاگی دست زیادی به بیلداپ تیم نزده بود یعنی بیلداپ تیم فقط ازش رانهای اوری به وینگبک مخالف حذف شده بود دومین چیزی که توی بازی دیدم جابجایی مدام هاکان و سنسی در پست در فاز دفاع بود که خب این بدلیل این بود که هیچ کدومشون فکر میکنم توانایی پرس عجیب و غریب وکت دفاعی قابل توجه ندارن در مورد بروزوویچ که صحبت کرد مجید من بگم یکی از با بازی های بروزوویچ رو دیدیم توی این بازی دو تا بازیکن توی اینتر چشم من رو گرفت کلاس بازیشون یکی آقای ژکو بود و یکی بروزوویچ توی این بازی و اینکه مدام یه تفاوتی که فرها در مورد ها گفت وینگ استفاده اینزاگی از وینگبک ها و کنته که شما در دو سمت زمین میدیدید که وینگبک های آقای اینزاگی روی فلنک ها هستن در صورتی که اون چیزی که از وینگبک های آقای کنته میدیدید رانهای اوریب به سمت دروازه حریف بود و این که بگم پیروشیت چقدر به درد یک تیم میخوره که بازیکن دو پایی که شما میتونی سمت چپ بهش بازی بدی و هم میتونه توی عرض حرکت کنه شوت بزنه با پای راستش و همین که توانایی ارسال با پای چپ رو داره که دیدید از هر دو پاشم استفاده کرد پاس گل داد گل داد ولی هر گل زد و هر دوتا مربوط شد و نکته آخری هم که عرض کنم خدمتون این بود که واقعا هندانوویچ یک آدم عجیب غریبی از منظر تنبلی تمبلی شوت زدن دفع کرده توپو فاصلهش با توپ کمتر از یک متر فاصله دارمین با توپ بیش سه متر یا چهار متر با دست به دارمین اشاره میکنه که بیای توپو بزن بیرون یه جایی اکت نمیکنه به سمت توپی که خودش دو زرم گرفته و همونطور که فصل پیش هم گفتم اینتر با هندانوویچ به مشکل برمیخوره. میخوره هندانویچ نیست که بشود در جنگ برای قهرمانی روش حساب کرد اون هم توی چنین وضعیت سختی فکر نمی کنم بچه هم دیگه نکته در مورد اینتر داشته باشند که فرهاد داره فراجان میشنیم و گذر می به سمت بقیه تیم ها.
2: من فقط یه نکته بگم که این فصل فکر می‌کنم دلیل اینکه دروازه‌بانی جذب نشود، این بود که به اصطلاح فصل آخر فیکس بودن هاندانویچ رو ما ها ببینیم و یه سری شایعات هست مبنی بر اینکه خب اونانا به عنوان بازیکن آزاد فصل بعد رو در پیراهن اینتر بازی خواهد کرد و یکی از صحبتایی هم که میشه اینه که خب اصلا ابتدای فصل تقریبا تموم شده بود کار انتقالش به یکی از تیم‌های فرانسوی من فکر هم لیون بود و حالا دقیقاً تیمی رو یادم نیست ولی به یک باره یه کوتاه اسمی از اینتر اومد و اصلا دیگه بحث تموم شد و یک دو تا از های معتبر همین صحبت رو مطرح کردن که اینتر با خود بازیکن به توافق شخصی رسیده و در تعطیلات زمستانی در نقل و انتقالات زمستانی که اونانا بازیکن آزاد خواهد شد میره باش قرارداد امضا میکنه و فصل بعد ما اونانا رو در اختیاریم فکر میکنم دلیل اینکه ما دروازونی نخریدیم فرصت به خدمت گرفتن اونانا یه مقداری وسوسه کرد مدیر اینتر رو که یه فصل دیگه هم دست و پا شیکسته با هاندانویچ تی بکنن چرا که اصلا خیلی هم داره گفته میشه که آقا هدف اینتر فقط کسب سهمیه است
0: ممنون فرهاد من اینو بگم که ماروتا از چیز مفت نمیذاره و بعید نیست این اتفاق رو افتاده باشه مجید یه نکته ای داره که نمیذارم اینجا بگه تا اینکه بحث رو ببریم سمت بازی رم و فیورنتینا و پیش فصل روم که مجید قرار در موردش برامون صحبت کنه مورینیو اومد و حالا یک تغییراتی هم در تیم ما حادث شد مجید نکته ای که در مورد این ترداشتی رو هم اول حرفات بگو و بعد بریم سراغ روم.
1: نکته که نبود بیشتر یه حالت سوال داشت اونم به خاطر تعویضهایی بود که اینزاگی کرد به نظرتون این تعویض به خاطر روند بازی بود چون اینتر با اختلاف جلو افتاد و تقریبا هر پنج تا رو که استفاده کرد و از هم یعنی میخوام ببینم که اینا به خاطر روند بازی بود یا اینکه واقعا اینزاگی به نیمکت اعتماد بیشتری داره. اینا اگه لط کن جواب بدین تا هم بعدش من فرا بحث
0: رو.ید فکر می بذاریم این مسئله رو های بعدی روشن کنه. و چون اینتر احتمالاً یه سهی چشاره جلو نمیافته. بذار خط نزنیم تا یه روزی در مورد این قضیه متقن حرف بزنیم فقط خودت یادت باشه که این بحث رو توی اپیزودهای بعدی مطرح کنیم
1: روم پنجره خیلی شلوغی داشت نسبتاً و مهمترین نقل انتحالاتش به نظر مربیشون بود که رفتن مورینیو رو آوردن ولی خب در کنار خرید مورینیو رفتن ابزار مورینیو هم یه جوری آوردن، تو دروازه خب رم چند فصلی بود بعد از فروش آلیسون به مشکل خورده بود دروازه‌بان اونقدر مطمئنی نداشت رفتم پاتریسیو رو آوردن هرچند که اولسنم از قرارداد قرضیش برگشت ولی از اون ور پاولوپس جدا شد توی خط دفاع بنده خرید ایوانس ایوانسو فکر کنم اجباری بود فعال شد انزونزی برگشت از قرارداد قرضیش رینولدز رو قرارداد داده قرضش رو تبدیل به دایمی کردن ماتیاس وینا رو گرفتن به خاطر مسلمیت اس... اسپیناتزولا و شماردف رو گرفتم به عنوان یک گزینه توی خط حمله که ظاهرم مورینیو خیلی به این بازیکن اعتماد داره آبراهام رو جذب کردن به عنوان جانشین جیکو شاید بازیکن خیلی با کیفیتی به نظر من گرفتن و قرارداد مائورا رو هم که قرضی بود فکر کنم برای فصل دوم تمدید شد و ببینیم حالا در ادامه این بنده خریدشون رو فعال میکنن یا نه ولی خب یه سری گذینه های دیگه هم بهشون لینک شدن مثل لنگله مثل زوما که نشون میده که این تیم توی خط دفاع دنبال یه بازیکن میگرده و همینطور یه سری بازیکن برای حالا پست هافبک بهشون لینک شد مثل پیانیش مثل لوفتوسچیک مثل زکریا که حالا فکر کنم لفتوسچیک جدی باشه چون زکریا مثل اینکه داره قرداش رو تمدید میکنه و از اینکه بگذم در مورد خروجی روم حالا همونطور که اشاره کردن پاول لوپز و چنگی زندر قرزی جدا شدن ولی خب بند خرید دارن بورنو پرز و هم همینطور جدا شدن که علاقمای لایو قرضی ولی برونو پرز قراردادش فکر کنم آزاد جدا شد جوان ژسوس و میرانتم هم همین ولی میرانت فکر کنم قرارداد یعنی فعلا با تیمی توافق نکرده و قرضی دادن به میلان که فکر کنم بنده خرید داره و جیکو پدرو و جکو پدرو هم جدا شدن حالا یکی به اینتر و دیگری به لاتزیو پیوست از گزینای دیگه‌ای هم که احتمال میره از این تیم جدا بشن اولسن انزونزی و سانتونو و پاستوره هستن همینطور فازیو که مثل اینکه تو لیست خروجه یعنی لیست مازاد مورینیو یه جوری بگیم قرار گرفتم و از این تیم احتمالا جدا بشتم ولی در بازی این هفته روم خیلی بازی میشه گفت از نظر دفاعی بهتری رو داشت نسبت به فصل گذشته حالا میتونیم بگیم تأثیر مورینیو این سبک دفاعی تیمشون و حالا یه شاید بگیم یه شانسی که بهشون رو کرد فیورنتینا همون دقایق ابتدایی اخراج داد و تیم ده نفره یعنی با تیم ده نفره داشتن بازی میکردن از اینکه که بگذاریم بازی عالی آبراهام بود که واقعا خیلی العاده کار کرد یه نکتهی که در مورد خط حمله روم خیلی چشم و توی این بازی جزب کرد نحوه ترخشی که معاجمه این تیم داشتن و حرکت رو به عقب مهاجم حالا چه ابراهام چه شومورودوف که جای اون اومد داشت که عقب می اومد توپگیری میکرد فضا رو برای هافبک های این تیم باز میکرد بین دو, دو دفاع فیورنتینا و تقریبا هر سه گلش هم یه جور این شکلی زدم و یه جوری میتونیم بگیم که خریدهای مورینیو تو این تیم جواب دادن و نکته ای هم که می‌خواستم بگم روم یه ستون و فقراتی تو تیمش داره تشکیل میده که پاتریسیو توی خط دروازه است، مانتینیو تو خط دفاع داره، ورتو تو خط هافبک، پلگرینی به عنوان هافبک حجومی که کاپیتانشونه و بنظرم خیلی بازیکن با کیفیتیه و ابراهام به عنوان مهاجم این تیم که اگه این بازیکنات کیفیت خودشون رو بتونن حفظ کنن و ثبات داشته باشن شاید عملکرد خوبی از رم تو ادامه فصل هستیم و به نظر من از رم اگه بخوایم بگذریم فیورنتینا خیلی تیم خوبی بود با اینکه ده نفر شدن بازی خیلی خوبی کردن تونستن بازیو به تساوی بکشن ولی خب چون شاید بازیکن‌های جدیدی بهشون اضافه شدن و مربی با تفکرات جدید اضافه شده به این تیم هنوز شاید به اون ثباتی که لازمه نرسن ولی به نظر من فیورنتینا میتونه تیم خیلی خوبی باشه چون آ ایتالیانو واقعا مربی خیلی خوبیه و در ادامه به نظرم شاید عملکرد خیلی خوبی از فیورنتینا هم خواهیم بود.
0: ممنون مجید ما حقیقتا اینو بگم که اصلا برنامه ندیشیم در مورد رم صحبت کنیم این هفته، می‌خواستیم در مورد یوونتوس و اینتر و میلان صحبت کنیم اما یک هوادار آقای مورینیو به صورت جدی گفت که در مورد پیش و این بازی یه چیزی بگید. ما همقد آدم عزیز بود و خود آقای مورینیو هم البته خاطرش عزیزه گفتیم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم تا اینکه هفتههای آینده بریم سراغ تیم آقای مورینیو مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم. میمونه یک تیم دیگه که این هفته جز برنامه‌های ما بود که جدی در صحبت کنیم و میریم سراغ مهدی مهدی برامون از پیش فصل میلان پنجره نقل انتقالاتیش بگو با اینکه میدونم برنامه های باشگاه خیلی هاش هنوز قطعی نشده و سه چهار تا احتمال جدی هم وجود داره میشنویم مهدی جم
3: خب میرسیم به صحبت در مورد دوست داشتنی ترین تیم سریا یعنی آس میلان ما توی این فصل همونطور که میدونید شلوغ ترین نقل و انتقالات رو بین تیم ایتالیایی داشتیم تا همینجاش هشت ورودی داشتیم و چهار تا دیگه هم قریب الوقوع پیوستنشون به میلان آلساندرو پلیتزاری به عنوان گلر سوم به تیممون اضافه شد بعد از چندین و چند سال قرض دادنش این اونها و منیان در جا جایگزین دوناروما شد توموری تونالی و ابراهیم دیاز بندای خریدشون فعال شد یا تمدید شد که میلانی بدونیمشون جیرو رو از چلسی گرفتیم، بالاتوررا رو برای بک گرفتیم، فلورنزی رو گرفتیم. امروز پیترو پلگری به عنوان مهاجم سوم در واقع مهاجم جوان سوم به اون اضافه شد و با کایوکا هم در یک قدمیه دیگه فکر می‌‌کنم توی حداکثر 72 ساعت آینده توی میلان باشه و الان تنها پستی که مونده تقویت بشن یه دونه وینگر راسته مونه که با جدایی کاستیخو احتمالاً یه گزینه جذب بشه و یه دونم پست ده احتمال خیلی زیاد بگیریم حالا گزینهایی هم که لینک شدن مسایاس از کروتونه خصوص کروناه اینا خیلی جدی سارابیا لینک شد برناردو سیلوا که کاملا کز بود اصلا از عهده میلان خارجه و ولاشیچ هم که به نظر میرسه که وست هم خیلی شرط بهتری برای جذبش داره و حکیم زیاش هم که اصلا یه تارگت غیر قابل دستیابی برامون بود چرا که خیلی گرون در اومد به همه اینا باید یاسین ادلی رو هم اضافه کنیم که با پیوستنش دیگه پرونده خط هافک میلان کاملا بسته میشه پرونده خط دفاع هم که بسته شده بود و فقط میمونه جذب مورد نیازمون برای فاز هجومی ضمن اینکه قبل از اینکه خروجی ها رو من بگم تمدید کسی هم الان موضوع اول قابل بحث میلانه که اینطور شنیده میشه که مالدینی التیماتوم داده که یا باید تمدید کنی یا تو همین پنجره به فروش میرسی زمینه که نمیشه این احتمال هم در نظر نگرفت که مثل پارسال هاکان و دوناروما دوباره بخوان مکولش کنم به طول فصل جریان مذاکرات رو که خب این ریسکه بالاتر داشتن دست مذاکرات رو برای کسیه و اطرافیانش ایجنتش فراهم میکنه و اتفاق چندان جالبی نیست به نظر نمیرسه که میلان بخواد تن به این اشتباه بده اما خروجی ها ما لاکسالت رو فروختیم دوارتر رو فروختیم دونارما هاکان که جدا شدن کنتی و کاستی خود در شرف جدایی هاگر رو فروختیم دالو میته مانژوکیچ با پایان یافتن مدت قراردادشون مدت قرارداد قرضیشون به تیمشون برگشتن و پوبگا و هم به صورت قرضی از تیم جدا شدن. پوبگا امروز قطعی شد رفتنش به تورینو و کلمبا هم که به اسپال رفته. این وضعیت کلی نقل و انتقالات میلان بود که بازم چند روز آینده ممکنه هر اتفاقی بیفته و مدیریت میلان هم اصلا نشون داده که کلاً خیلی رابطه خوبی با درز دادن اخبار نداره خیلی از این خبرهایی که تمام این مدت پخش می شدن فقط گمان زنی خبرنگارا بود و اصلا کلا نمیشه چیزی رو با قطعیت گفت کمان که ممکنه همین گذینه مثل مسایس کرونا گذینه هایی باشن که فقط برای کردن حواسه و به صورت مخفی دارن جای دیگه با کس دیگه مذاکره میکنن.
0: ممنون مهدی بابت اطلاعاتت ببین صحبت کردن در مورد بازی میلان رو با فرهاد شروع کنیم ببینیم فرهاد بازی رو چطوری دید فرهاد یکی از جدی ترین های پیولی و فکر میکنه میلان با پیولی به جایی نمیرسه ببینیم حالا فرهاد بازی اول رو چطوری دیده
2: حالا بازی اول که خیلی ملاک خوبی نیست برای اینکه تو بخوای قضاوت بکنی و بخوای بررسی بکنیم ببینیم عملکرد اون مربی چجوریه. هم که هنوز پیولی خیلی کار داره یکی از مشکلاتی که فکر میکنم میلان داره توی نقل و انتقالاتش برعکس اینتر یعنی یکی از دلایلی که اینتر تو بازی اولش پویا و راحت بازی میکرد ولی میلان اینجوری نبود اینی که اکثر بازیکن‌های جدیدی که به میلان اضافه شدن از لیک های دیگن و تا بیان به شرایط سری ها عادت بکنن و بفهمن بعد چی کار بکنن و بفهمن که اون تاکتیکی که مربی داره نقششون تو اون تاکتیک چیه مقداری طول میکشه و زمان خواهد برد و تو میلان این قضیه خیلی نمود پیدا میکنه میلان خیلی نمیشه گفت بازی روونی انجام داد زمن اینکه خوب رغیبشم مقداری بسته بازی میکرد و بیشترین چیزی که تو این بازی نظر منو جلب کرد عملکرد مینیان بود یعنی دعوازهبانی که خیلی دلم میخواست بدونم جوری جای دوناروما پر خواهد شد و احساس کردم که حالا شاد دونارما خیلی شوتگیری بود دروازه بود که روی این توپا خیلی خوب عمل میکرد ولی مینیان یه دروازه که به تمام معنی سویپر کیپره یعنی به شدت خروجهای خوبی دارد دروازه فقط یه میداری بی منحاباست شاید یه مقداری بعد روش کار بکنن این یه مقدار زیادی کله خره اینجوری بخوام بگم و خیلی دیگه مثلا بیش از حد میاد جلو و یه یا حتی بعضی موقعی ریسکی میکنه که امکان داره حتو توپه نرسه و ازش بگیرم بزنن تو گل ولی خب تعادل خیلی خوبی نشون داد یه مقداری به نظر می میرسید که استرس داره یه مقداری تو جوود یکی دو تا موقعیت داشت سمت که میتونه سمت به گل برسه ولی مثلا کاشته ای که زدن و مینیان دفعش کرد خیلی دفع بدی داشت و شانس آور که تو خورد تیر و یه مقداری اگه تو مواسباتش بدتر بود اون توپ زیر تاقه دروازه آروم می شد. و خب در کل فکر نمی کنم نظر تاکتیک خیلی بازی خاصی بود گل برایم دیاز گلی بود که روی یه سری سلسل اشتباهات به سمن رسید و باز تو این گل رد پای مینیان رو می دید مینیانی که خیلی خوب شروع مجدد می کرد و خیلی خوب پاس می‌داد پشت دفاع حریف که قطعا فکر می کنم توی بازی های آینده با دیدن همچین عمل کردی از مینیان سعی میکنن اون فضاها رو یه مقداری پوشش بهتری بدن که نتونن اونقدر راحت پشت دفاع بندازه یه چیزی هم که نظرم و جبکه عملکرد لیاو بود که فکر میکنم واقعا تو فینیشینگ میتیم اصلا خیلی کلنگه تو فینیشینگ یعنی اون توپه که مینیان انداخت پشت دفاع و این رسید دستش هیچکی به جز لیاهو و برخواله را نمیتونستون توپ من یه همچین نظری دارم روجیبین تو اون واقعا باید گل میشد یه توپی که کاملا تو شرط تک به تک رسید دست کن و انقدر مکس کرد و انقدر لفتش داد که به هر شک اون توپه از دست رفت و حالا عملکرد دروازه حریف بود ولی در کل خب یا یعنی حتی گل برایم بیازم اگه دروازه بان سمپوری امیل آدرو یه مقداری بهتر عمل می‌کرد این مقداری تمرکز بیشتری روشون گل هم شاید به سمت نمیرسید به هر شک به نظرم خیلی بازیه خوبی برای قضاوت نیست که بدونیم این فصل میلان میخواد چیکار بکنه قطعا تو هفته‌های دیگه من فکر میکنم خیلی بیشتر هفت داشته باشیم بشه روز بشه
0: نکته بگم بعد بریم سراغ خود مهدی که در مورد عمل کرده میلان برامون صحبت کنه دو تا اتفاق چشم منو گرفته بودی که اینکه آقا ما از کالابرییا بی دلیل تعریف نمیکنیم توپ مرده رو تبدیل به گل کرد کالابرییا یک توپ مرده رو زنده کرد و تبدیل به گل کرد دوم این که انگار من میلان رو احساس میکردم که میرر کردی این بازی کالابریا بالا و تو عقبتر بود و عجیب بود برم و جالب بود که زمانی هم که میخواد کالابریا رو حرکت بده و باز کنه روی غیرقرینه بودن ترکیبش دوباره تأکید داره فرهاد یه نکته کوچیک بگه بریم سراغ مهدی
2: بحثی که از سر تو فکر میکن به خاطر این بود که احساس میکردن کاندروا از اونور میتونه نفوهای بهتری داشته باشه و کار درستی هم بود که کاندروا اونور آزاد نداشتن درست خیلی نمیتونه بازیکن فوق العاده باشه ولی برای یه تیم مثل سپتریا بازیکنی مثل کانرو تجربه ای که داره و توپهایی که میتونه بریزه رو دروازه خیلی میتونه تونه خطرک باشه فکر دلیل اینکه تو عقب بازی می کرد خب دقیقا
3: نکته که گفتید گفتیدقابللا به نظر منم درسته میلان ترکیب پایه 4 2 3 بازی اجرا کرد من خودم شخصا انتظار داشتم که ترکیبش 442 باشه چون توی بازی آخر پیشفست در برابر پانوتین همین ترکیب 442 داشت و دقایقی از بازی با والنسی و ریال همین رو تست کرده بود و دقیقا من فکر میکنم دلیل غیر قرینه شدن ترکیب میلان این بود که آنالیز سمت دوریا از میلان هران چیزی بود که میلان پارسال اجرا کرده بود و اینکه حالا شکل حمله و نفوذ اون از سمت راست باشه یه جورایی سورپرایز پیولی برای این بازی بود. و دقیقاً تئو به خاطر حضور کاندرووا نفوذ نمیکرد سر جاش وای میستاد و ما بیشتر حملات رو از سمت راست میدیدیم به فرمیشنی که در واقع تو بازی هم اجرا می‌شد اگر دقت کنیم اینه که میلان تراکم فشردگی و برتری عددیش رو در سمت مرکز میدان متمایل به چپ ایجاد کرده بود یعنی تو این بازی سالماکرز علناً یه پست هشت بازی می‌کرد توی زون 11 حضور داشت که این فضا رو برای تمام مدافعا و کلا افقای سمت دریا متراکم کنن تا سمت راست راست کاملا آزاد بشه برای حرکت کالاب리아 که هم خلق موقعیت هم گل که در ادامه رجبش صحبت می از همین راه شکل گیره ضمن اینکه ما باید این قضیه رو هم مد قرار بدیم به نظرم که عملکرد سالماکرز و تونالی و کرونیچ تو این بازی خیلی خوب بود درسته که برخلاف رویه معمول میلان بود چون ما دوتا از مورای اصلیمون توی خطافک یعنی کسی و بن ناصر رو نداشتیم و این باعث می شد که ما بیشتر از سالماکرز و تونالی ریکاوری ران ببینیم مشارکتشون توی احفاظ دفاعی رو ببینیم و کرونیچ هم جایگیریا خیلی خوبی داشت خیلی از زده عمله خونسا کرد یا توبگیری قطع توپ مورد نیاز میلان برای زدمله نخوردن رو به درستی انجام راجب پاس نبودن. بن ناصر فکر میکنم که عمده ترین دلیلش بود چون ما معمولا بیلد میلان رو به این شکل میبینیم که توپ با مدافعا و, مدافع و بعد به بن ناصر یا کسیه انتقال پیدا میکنه شکل میگیره و بن ناصر به خصوص با اون قابلیت دریبلینگش با قابلیت پرسگوریزیش میتونه که توپ رو به یه خط جلوتر انتقال بده و اینجا با توجه به این که سمت دولی ها دو مهاجم داشتش پرس می کرد یعنی کوالیارالا و گابیادی داشتن از بالا پرست میکردن و کرانیچ با تونالی هیچ کدومشون این قابلیت رو ندارن که بخوام پرس اولو بشکنن این تصمیم عاقلانه ای بود ما یه همچین گلی رو اتفاقا دو سال پیش تقریبا فکر میکن پس 2018 بود که از همین ثوریوری ها خوردیم که تو اون بازی کوالیارالا اومد با پرس کردن دونارو ما حسه اشتباهش رو در جا به گل تبدیل کرد اولین فرصت جدی که میلان توسط منیان خلق کرد دقیقه چهار بود که با یه پاس بلند پشت دفاع دقیقا تو به توب رسید و چون فکر میکنم تا چه خوبی نداشت و فرصتی فراهم شد تا برشیرنسکی بهش برسه و دخالت اون بود در واقع فکر می که فضا رو برای شوددنی شکم تنگتر کرد که نتونه اون تو رو گل کنه و عمل کرده لیاو به نظرم توی این بازی تقریبا میشه گفت که متوسط بود از یه نظرهایی پیشرفت کرده بود مشارکتش تو دخال نسبت فصل پیش با بیشتر بود من می دیدم که بر عقب و تو پرس شرکت میکنه. ولی غیر از یه ارسالی که دقیقه 14 انجام داد و ژیرو و تونالی نتونستان ایش کلومشون قطعش کنند کار خاص دیگه ای نکرد. اما راجب گل که دقیقه 9 به ثمر رسید قضیه این شکلی بود که هم ژیرو، هم لیاو هم سالماکیرز وسط زمین بودن دو تا دفاع وسط سمتوریا یعنی کولی یوشیدا به همراه برشینسکی دفاع راستشون نزدیک به این ستا بودن و براهیم دیازم اصلا قبل پشت مرکز زمین نزدیک به اکدال بازی میکرد. سمت راست فقط یه آجلو وجود داشت و کالابریا که توپ رو ارسال کرد کالابریا دوید و تونست توپ رو بگیره این باعث شد که کلی دفاع وسطشون رها کنه اون بازیکنهایی که مارک کرده بود به سمت کالابریا بیاد و در واقع به چسب به جیرو که یوشیدا اینجا من جاده رو بگم با وجود این که به تازگی از بازی المپیک برگشته بود و انتظار میرفت که خسته باشه یا حداقل اگه یه جا به بعد کم بیاره به نظرم عمل کردش بود توی در ادامه برشینسکی هم که حواسش به لیاو بود و همچنین تورزبی که فکر می کرد در واقع اکداله که براهیم رو پرس خواهد کرد از براهیم قافل شدن و دیر متوجه شدن و وقتی که ابراهیم زربرا زد تکل برشینسکی نتیجه نداد در موقعیت هایی که بازی داشت اونایی که قابل ذکره ارسال تونالی بود که دور دور از روی سد بیس چک گرفت برگشتش یه ضربه توازد تو بان توپ رو دفع کرد و توپ دروازه خالی افتاد جلوی کرونیچ که به جای اینکه پاس بده تصمیم به خود شوت بزنه ژیرو خیلی موقعیت خوبی داشت و کرونیچ هم که اصلا کلاً آدم این کارا نیستش به نظر توپ زد بیرون ضمن که توی این بازی اشتباه های خیلی زیادی تو هرناندس کرد به خصوصی فاز دفاعی حرکات پر ریسکی می کرد دیریب زدن توی مناطق نزدیک به گل خودی که یک بارش رو اصلا توپ رو لو داد و شانس آوردیم که گابیادینی نتونست گلش کنه به نظر من تو بدترین بازی کنه میلان بود و دیگه اتفاق خاصی هم نیفتاد به غیر از قطعه توپ خوبی که دقیقه 83 تونالی کرد یه پاس ارزی رو به کرنر تبدیل کرد که اگر این کار نمی کرد 3 در برابر دو 2 مهاجمای سندوری خیلی کارشون راحت بود برای گل زرن به میلا طبعه این تمام چیزی بود که میپنستم راجع میل... به این بازی بگم و فکر نمی کنم نکته خاص دیگه‌ای وجود داشته باشه بر من
0: ممنون مهدی جان دم شما گر. مجید تو قطعا نکته داری ویش نمیم سداتا.
1: یه نکته که میخواستم بهش اشاره کنم این بود که پیولی خیلی خوب میتونه این جوونا رو دیولپ کنه و ازشون خوب بازی بگیره و یه جورایی با مهدی هم که صحبت میکرده انگار سیاست باشگاه میلان هم همینه و شاید گازیدیست اون دورانی که تو آرسنال بوده از اونجا اینا رو یاد گرفته نمیدونم حالا اگه شد خود مهدی در این باره صحبت کنم و نکته دیگه هم که بود حالا به, حال... به شکل مطرحش کنم. با توجه به اینکه اکثر بازیکن‌های اسکواد میلان خیلی جوان هستن، احتمال اینکه توی فشار هوادارا اینا به مشکل بخورن یا روحیه‌شون رو به بازن هست. تو این دون چجوری می‌بینی مهدی و نظرت بازگشت تماشاگرها به نفع میلان خواهد شد یا به ضررش؟ من فکر می‌کنم
3: که حداقل توی کوتاه مدت میشه امید داشت به تاثیر مثبت حضور هوادارا توی استادیوم همون اینکه توی فصل گذشته هم با وجود تمام محدودیتهایی که به خاطر کرونا وجود داشت، هوادارا خیلی خوب داشتن از تیم حمایت می‌کردند، توی بازی با اینتر، بازی با یوونتوس و همچنین بازی با آتالانتا که اوتوبوس ما همراهی میکردن یا بیرون ورزشگاه تجمع کرده بودن و به هر شکل تو اون بازی ها میلان نتیجه خوبی گرفت و بازیکنه قشنگ از این قضیه استقبال میکردن همشون بهش تقریبا واکنش مثبت نشون دادن و فکر میکنم برای هواداره میلان همین برگشتن به چمپیونز لیگ بزرگترین مایه افتخار و حمایت از بازیکنه تیم باشه فکر میکنم تا وقتی که بحران جدی به وجود نیاد حداقل این حمایت قط نشه و طبیعتاً این حمایت باعث تاثیر مثبت روی بازیکنان خواهد شد آها راجب بازی من یه نکته ای که یادم رفته بود بگم این بود که سویچ کردن دقیق آخر ترکیب 3-5-2 و یکی دیگه از قضایی بود که به نظرم قابل توجه و توی کنفرانس مطقوعاتی هم پیالی بهش اشاره کرد با نام بردن از رومانیالی که گفت مایه شرمه که یه همچین بازی کنی با این کیفیت رو روی نیمکت بچینیم و الان ابزار تری داریم میلان قویتری داریم امسال و قرار نیستش که فقط محدود به اجرا کردن سیستم 4-1 باشیم فکر میکنم این خیلی محتمل باشه که با وجود مهاجمای زیاد و همچنین خط دفاع که مطمئنتر نسبت به سال گذشته سیستم 352 رو هم ببینیم به کرات توی میلان مخصوصا برای که قرار نتیجه حفظ بشه فلورنزی رو هم فراموش نکنه
0: دلاته. آره اضافه شدن فلورنزی میتونه به سه دفعه شدن اتفاقا کمک کنه چون وینگ بک درجه یکیه بچه ها اگر نکته ای ندارید پرونده این اپیزود رو ببندیم و این که ارز خدمتتون که ما سعی کردیم که تایم رو هم رعایت کنیم در مورد تیمایی هم که صحبت نکردیم حتما هفته های بعد میریم سراغش ببینید ناپولیه آقای اسپالی ممکنه برای فرهاد جذاب نباشه ولی برای ما جذاب درماش صحبت میکنیم ساری در لاتزیو قطعا قابل پرداخته آقای ایوان یوریچ عزیز در تیم جدیدشون قابل پرداخت هستند خیلی تیم داره سری ها که توی هفته های آینده سراغشون میریم دیگه هم نیاز نیست بریم آخر اپیزود حرف های نوید رو بشنوییم همین اینجا عرض میکن دو تا نکته میخواستم عرض کنم یکی اینکه، ما توی سسوت اسپورت یه کار جدید راه انداختیم به نام سسوت آرت که هر طرحی دلتون بخواد میتونید روی تیشرتاتون چاپ کنید از این طریق اگر خریدی هم انجام بدید کاتبک هم منتفق میشه اینم این نکته اول نکته دوم این که از خود سسوت اسپورت با کد تخفیف کاتبک بک c o t b a c k وقت بود اسپلش نکرده بودم میتونید تخفیف بگیرید روی خریداتون و نکته بعدی که نکته آخرمون هم هست خدمتتون ارز کنم که ما همچنان لینک حمایت مالیمون پابرجاست و میتونید از اون طریق حمایت مالی کنید که صد درصد پولها 100 درصد پولها صرف امور خیریه و در کیس فعلی صرف خرید تبلت میشه تا پایان مرداد ماه ما تونستیم چهار تا تبلت برای کودکان استان و بوشهر که خانواده هاشون نمیرسه برای خرید این کالا خریداری کنیم و تا پایان شهری بر هم به این کارمون ادامه بدیم آفرادم یه صحبتی داره و بعدش خداحافظی میکنیم
2: قبل از اینکه بخوایم خداحافظی بکنیم جا یه اظهار ناراتی بکنیم و یه اظهار انزجاری بکنیم از این داستان که ما امروز داریم سعی می‌کنیم کمک کنیم به افراد بی‌بزاعت که مثلا برای تحصیل بچهشون نیاز به یه تبلت یه گوشی چیزی دارم ولی وسعشون نمی‌رسه بخرن ما در سالیان گذشته شاید 20-30 سال پیش مثلا می‌اومدیم کمک می‌کردیم گلیزون می‌کردیم یکی می‌تونه خونه بخره مثلا بعد کمکم رسید به کمک هزینه خرید. اصلا خرید خریده جهیزیه مثلا برای چه می‌دونم یه زوج جوان بعد کم کم شد به کمک از اینه خرید جهیزیه همینجوری اومده پایین اومده پایین اومده پایین رسیده به تبلت و فکر می‌کنم طی چند ماه آینده کار به جایی برسه که ما مجبور شیم مثلا بگیم این کمکهایی که شما کنید میره برای خانواده‌های بیبزاعت که نمیتونن هویج بخرن مثلا و واقعاً یه مقداری وضعیت بدی برج جامعه به حاکم شده وضعیتی که واقعا ترسناکه خیلی ادمایی که تو زندگیمون داریم میبینیم از فرداشون مطمئن نیستن نه فردای زنده بودنشون خیلی آدم ها رو دارم میبینم که از بیماری و اینها نمیترسن ولی از خرجی که بیماری روی دستشون میذاره میترسن این خیلی اتفاق بدیه که یه نفر براش مهم نباشه که جونش از دست میده یا نمیده ولی ترسش فقط از اینه که یه موقعی اگه مثلا زن و از چش مریض بشن پول نداره خرج اونها رو بده. و این بخواد باعث رعایت کردم بشه خیلی اتفاق بدیه امیدوارم هرچه چه تر یه شکل دیگه ای زندگیمون ادامه پیدا بکنه یه جور دیگه ای بشیم و به شخص من واقعا حالا به هم میخوره از این شرایط که خاک بر سر ما کنن که من به خاطر محیط شغلیم صبح تا شب باید نگاه بکنم ببینم الان مثلا ساعت پونزه و سی و دقیقه دلار چنده ساعت 16 و مثلا دوازده دقیقه دلار چنده با. همه چیز به ساعت و لحظه رسیده و خیلی جا خنده داره با دوستامون و همکارمون شوخی میکنیم که خدا رو امروز گرون نشد مثلا لامپ فلان و امیدوارم هرچه چه سریعتر یه اتفاقی بیفته به هر شکلی یعنی اگه قرار از ماورا بهمون کمک بشه بشه اگه قرار خودمون عوض بشیم بشیم هر اتفاقی قراره بیفته بیفته ولی واقعا این شرایط نجات پیدا بکنیم چون فکر میکنم بدترین چیز برای یک انسان اینه که امیدش رو از دست بده امیدوارم که همتون هر جای دنیا که هستین امیدتون رو از دست ندین و یادتون نره که تو این جامعه ای که ما تو این محیطی که داریم زندگی می کنیم. هیچ کس هیچ کس و بازم میگم هیچ کس از بالا دستی ها به فکر منو شما نیست یعنی منو شما نهایتا گوزونده هستیم که شاید یکی دو بار ببرنمون چرا و در نهایت پروار که شدیم سرمونو ببرنم بخورم. اگر سودی برای کسی نداشته باشیم به هیچ عنوان کسی دوستمون نداره کسی به خاطر خودمون برامون کاری نمیکنه. و فقط همدیگر رو داریم امیدوارم که حتی در خفا حتی در محیط خانواده حتی بین دوستا هر جوری که میتونید اصلا لازم نیست فقط واسطه کار خیر ما باشیم هر جوری که میتونید یه مقردی هوای همدیگر رو داشته باشین. اگر صاحب خونه این چه میدونم؟ سعی نکنین هفت برابر کره خونه رو بالا ببرید میبینم اون صاحب بالاخره خرج داره ولی بالاخره اون دستش بیشتر به دانش میرسه ما کسی رو به جز خودمون نداریم میگه هرجوری میتونیم به هم دیگه کمک بکنین امیدوارم که جای دیگه کسی هم دست شما رو بگیره
0: دمت گرم آقا فرات همه هفت برابر گفتی دیگه ادامه ندم فقط همون دو خواسته همیشه اگر فکر می‌کنید کات بک محتوای مفیده به دوستاتون معرفیش کنید و اینکه ما رو بی‌رحمانه نقد کنید تا بی رحمانه جواب بدیم جفتمون از این گفتگوی بدون تعارف سود کنیم خیلی مخلصیم خدا نگهدار
4: ورواگار دو What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there What have I got to do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word.